0: Die deutsche Gesellschaft fremdelt noch immer ein klein wenig mit der Bundeswehr. Das hat sich in den letzten Jahren sicher geändert. Aber der Gedanke, dass Deutschland sich sehr lange und in vielen Bereichen immer noch als Friedensmacht versteht, das macht die Arbeit eines Verteidigungsministers oder einer Verteidigungsministerin nicht einfacher.
1: Warum ist es so schwer, ein guter Verteidigungsminister zu sein? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Niklas Schörnig. Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich verstehen, warum manche Organisationen komplizierter sind als andere. Vom Wissen der Experten profitieren und sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche auf Ihrer lieblingspodcast app oder auf Spotify und dieser. Und wenn Sie uns sagen wollen, wie Ihnen Tonspurwissen gefällt oder wenn Sie Fragen haben, die Sie gerne mal hier besprochen haben würden, schreiben Sie uns doch mal. Die Adresse ist tonspur-post.de und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten wollen. Dankeschön. Heute geht es um das Verteidigungsministerium. Seit Dienstag ist Boris Pistorius der neue Minister und nach Christine Lamprecht, Annegret Kramp karrenbauer und Ursula von der Leyen soll es nun wieder mal einen Mann versuchen. Noch nie war es so wichtig, dass Deutschland verteidigungsfähig ist und noch nie gab es so große Zweifel daran. Wie ist es denn nun wirklich? Können wir uns darauf verlassen, im schlimmsten Fall sicher zu sein? Für diese Fragen habe ich mich mit Niklas Schörnig verabredet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und er ist Experte für Verteidigungsstrategie. Hallo Herr Schörnig. Ja, guten Abend. Herr Schörnig, wir haben einen neuen Verteidigungsminister. Boris Pistorius, bisher Innenminister in Niedersachsen von der SPD. Taugt er was?
0: Das wird man sehen. Also ich hatte ihn nicht auf dem Zettel und auch Leute in der Truppe, die ich kannte, nicht. Ähm, insoweit also Überraschung. Innere und äußere Sicherheit ist für mich als jemand, der eben aus der internationalen Politik kommt, nicht dasselbe. Aber ich sage jetzt mal, ähm, durchsetzungsfähig scheint er zu sein und das braucht man in dem Ressort. Also ich lasse mich gerne positiv überraschen.
1: Also der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius bekommt eine Chance bei Ihnen. Aber warum ist denn Verteidigungsministerium so schwer? Wir haben ja die letzten Ministerinnen mit alle nicht so einer ganz glücklichen Karriere da.
0: Naja, da ähm, kommen halt ganz verschiedene Ansprüche ähm, zusammen. Da kommen Ansprüche national ähm Eben die Frage, wie finanziert man das? Ganz viele Länder sind involviert, wo Stützpunkte sind etc., Standorte. Gleichzeitig kommt dann eine internationale Ebene auf so ganz vielen verschiedenen Spielfeldern dazu. Da hat man dann die EU, man hat die NATO, man hat die UN. Also da müssen ganz viele Spielfelder bespielt werden und das auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Also die deutsche Gesellschaft, noch immer ein klein wenig mit der Bundeswehr. Das hat sich in den letzten Jahren sicher geändert. Aber der Gedanke, dass Deutschland sich sehr lange und in vielen Bereichen immer noch als Friedensmacht versteht, das macht die Arbeit eines Verteidigungsministers oder einer Verteidigungsministerin nicht einfacher.
1: Also eigentlich bräuchte man die Besten, die man hat für das Amt und für den Posten. Man hat aber den Eindruck, dass es keiner will. Weder die Besten noch die etwas Schlechteren noch die ganz Schlechten. Warum ist es so?
0: Naja, Frau Lamprecht ist mit dem Satz, wenn ich es richtig im Kopf habe, gestartet. Naja, wenn es eine einfache Aufgabe wäre, hätte man auch jemand anderen nehmen können. Ähm also es ist halt einfach, ich glaube, schwierig dort wirklich ähm, etwas zu gewinnen, ähm, weil man auch gegen einen sehr großen eingefahrenen Apparat als ähm, Ministerministerin Ministerin ähm, kämpfen muss. Wie gesagt, ähm, die finanziellen Fragen standen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts immer im Mittelpunkt, egal ähm, ob man bei Scharping, Rühe oder wo man auch immer hingucken möchte. Also die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr war immer sehr, sehr knapp. Das macht die Aufgaben nicht einfacher. Ja, das ist also ein Posten. Man kann viel verlieren, aber wenig gewinnen. Sicherlich keine Sache, wo gute Leute sich drauf verheizt sehen
1: möchten. Wenn man in die Geschichte der Bundeswehr guckt, dann ist es eine Geschichte von... Niederlagen. Die erste große öffentliche war die Anfang der 60er Jahre ein Spiegeltitel namens Bedingt Abwehrbereit und danach hat Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister den Spiegel durchsuchen lassen und die Redakteure kamen in Haft, die da betroffen waren. Dieses Bedingt Abwehrbereit zieht sich dann durch die ganze Geschichte der Bundeswehr. Warum kann man die Bundeswehr nicht reformieren?
0: Also ich muss gestehen, vielleicht bin ich dafür dann auch noch etwas zu jung, aber so über den Zustand der Bundeswehr 70er, 80er kann ich jetzt gar nicht mal sagen, ob die damals wirklich so ähm hochproblematisch, nicht abwehrbereit, wie es im Spiegel 62 dann hieß, gewesen ist. Aber was man natürlich sagen kann für die Zeit nach dem Ost-West-Konflikt, dass einfach die Frage erstmal im Raum stand, was soll die Bundeswehr überhaupt leisten? Soll sie weiterhin Landes- und Bündnisverteidigung machen? Oder, was wir dann ab Mitte der 90er für die, als Diskussion haben, soll sie möglicherweise eben out of area, also jenseits des NATO-Gebiets, in UN-mandatierten Einsätzen eingesetzt werden. Wir sehen sie dann im Einsatz 99 im Kosovo, sogar ohne UN-Mandat, große Diskussion. Also so die Frage, was soll eigentlich die Bundeswehr als Kernaufgabe leisten, das war spätestens seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes umstritten und ähm, das ist eine Sache, wo wir auch viel Veränderung sehen, von Landesverteidigung hin zu mehr Out-of-Area und jetzt seit Mitte der 2010er wieder hin zu Landes- und Bündnisverteidigung. Da sozusagen auch als Bundeswehr hinterherzukommen, materiell, organisatorisch, ist sicher nicht einfach.
1: Und dazu kam dann eben auch noch die Bundeswehr sozusagen als Heilsarmee in allen Notlagen, die in Deutschland stattfinden, bei Corona, bei der Flut. Immer wieder ist die Bundeswehr dann eingetreten und hat auch mitgeholfen. War das vernünftig, die Bundeswehr sozusagen als zivile Reservetruppe einzusetzen?
0: Ich persönlich finde, wir haben eine Trennung, dass die Bundeswehr nicht im Inneren eingesetzt werden soll, aus guten Gründen ich finde, es muss schon wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Situationen haben. Dann muss es meines Erachtens einen überparteilichen Konsens geben, dass das in diesem Fall auch wirklich ähm, hilfreich und notwendig ist. Ähm, aber ich würde schon an der Trennung weiter festhalten wollen, dass die Bundeswehr nicht im Inneren für normale Aufgaben eingesetzt werden soll. Das ähm, soll da haben wir Polizei, da haben wir Feuerwehr, das THW, da sind andere Kräfte da, die die Regel in der Regel die Sachen gut abdecken können.
1: Ist denn diese besondere Verfassung der Bundeswehr eben als Parlamentsarmee auch etwas, was die Reformfähigkeit der Bundeswehr behindert?
0: Das sehe ich jetzt nicht. Also das Argument, finde ich, liegt nicht nahe.
1: Naja, weil ich, ich, frage, ich frage das, weil das in der, in der Bundeswehr ja immer wieder genannt wird, wenn man die fragt, warum könnt ihr denn nicht eure Sachen einfach reparieren und dann auch auf Vordermann bringen und funktionsfähig machen, dann sagen die, na ja. Alles, was wir an größeren Aufträgen haben, muss erstmal durch den Verteidigungsausschuss, dann durchs Parlament. Das dauert alles. Das funktioniert eben nicht so.
0: Ja, aber das, ähm, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass auch in anderen Ländern Verteidigungsausschüsse ganz stark mitreden, welche Systeme beschafft werden, auch ähm, in den USA gegen den Willen, des Militärsysteme beschafft werden, dass... Ähm, Wesen der Parlamentsarmee ist ja vielmehr, dass ähm, das Parlament wirklich über Auslandseinsätze, Kampfeinsätze entscheiden muss und nicht die ähm, Regierung das alleine machen kann. Also da sehe ich sozusagen an der Stelle Parlamentsarmee nicht das Problem, was man diskutieren kann oder was in der Bundeswehr diskutiert wurde, ist die Frage, ob die Bundeswehr durch ihre starke Ausrichtung auf ähm, innere Führung, die sie seit ihrer Gründung hat, ähm, das ist der Gedanke, dass Soldaten viel mehr Verantwortung eben übergeben wird, dass sie nicht Befehlen folgen müssen, kein Kadavergehorsam haben sollen. Da gab es jetzt in Afghanistan eine Diskussion, die sich durch die gesamte Geschichte der Bundeswehr durchzieht, ob hier ähm, dadurch nicht die Kampffähigkeit leidet, ob dadurch nicht sozusagen auch der Kampfgeist reduziert wird. Ähm, das ist eine Diskussion, die hatten wir seit der Gründung der Bundeswehr in den 50ern. Und ähm, Oberst Wolf von Baudestin hat ja sehr stark sich für diese innere Führung stark gemacht. Und ich glaube, das ist was, was die Bundeswehr von anderen Armeen unterscheidet. Aber ich würde sagen im Positiven, dass eben hier auch Befehle hinterfragt werden können, dass man eben manchmal eine, eine extra Runde laufen muss und nicht einfach ähm, losschießen kann. Ähm, aber ich halte das für eine positive Sache. Also insoweit würde ich jetzt sagen, die Bundeswehr steht da gar nicht schlechter.
1: Die, wenn wir in die jüngste Vergangenheit der Bundeswehr gucken, dann haben wir nach 2010 die Wehrpflicht abgeschafft und das war, war verbunden mit dem damaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg, der eben auch eine große Bundeswehrreform daraus machen wollte und die anschließen wollte. Das, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Ursula von der Leyen hat ähm, als Verteidigungsminister ähnliches vorgehabt und hat sich vor allem auf das Management und die Beschaffung konzentriert. Auch damit ist sie nicht fertig geworden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es fortgeführt, aber auch nicht fertig gemacht. Wo ist denn die Bundeswehr heute? Wo steht die?
0: Also der Bereich Beschaffung und Material ist seit Jahren ein ganz, ganz großes Problem. Also bei der Bundeswehr. Und ähm, der Beschaffungsbereich ist im Prinzip verknöchert durch enorm viele Regularien, durch enorm viele ähm, Regeln, die zu beachten sind, ähm, die teilweise dann dazu führen, dass sich ähm, Projekte ewig hinziehen, dass auch dann ähm, industrieseitig die Anforderungen halt sich teilweise widersprechen und nicht klar ist, wie soll man damit umgehen, also, ähm, ähm, Beschaffung würde ich schon als eines der ganz zentralen Themen sehen, die ähm, in der Bundeswehr seit Jahrzehnten oder zumindest die letzten 20 Jahre hochproblematisch sind. Ähm, die Interessant ist dabei auch, dass in den NATO-Staaten ist ein: Es gibt ja das 2-%-Ziel, dass ähm, die NATO-Staaten 2% ihres, ähm, ihrer Wirtschaftsleistung pro Jahr für Verteidigung ausgeben sollen. Das hat Deutschland in den letzten Jahren nie geschafft. Es gibt aber auch ein zweites Ziel, dass 20 des Verteidigungshaushaltes in Neubeschaffungen gehen sollen. Und auch da gehört Deutschland zu den Staaten, die das ähm, seit Jahren nicht schaffen, die da zu den letzten fünf gehören. Und jetzt kann man fragen, wo geht denn in der Bundeswehr das Geld hin? Und ähm, da stellt man fest, das geht nicht, wie man vielleicht denken würde, in Personal, sondern vor allen Dingen in ähm, aktuelle Einsätze und die Instandhaltung von Material. Und da ist man einfach in so einem Teufelskreis, dass immer weniger Material zur Verfügung steht, das rumgereicht wird, das immer stärker benutzt wird, das dann sehr teuer repariert werden muss. Und dann fehlen die Gelder für die Neuanschaffungen, ähm, aus diesem ähm, Zirkel muss die Bundeswehr ausbrechen, wenn sie irgendwie über zukunftsfähiges Material verfügen möchte.
1: Und was heißt das, wenn man ähm, jetzt, auf, also Sie sagen, die die Bundeswehr muss da ausbrechen aus diesem Teufelskreis. Jetzt gibt es die zwei Prozent und das Ziel wird auch in Deutschland ernst genommen. Jetzt gibt es 100 Milliarden extra und jetzt hört man, ja, aber hm, wir wissen ja gar nicht so genau was und das ist auch noch alles nicht auf der Strecke
0: es ist glaube ich seit mitte der 2010er klar dass der trend oder dass das hauptziel wieder landes- und bündnisverteidigung sein sollte das ähm, spätestens seitdem ähm, russland die krim annektiert hat ist das wieder in den köpfen angekommen und das bedeutet ganz klar dass man auch wieder großwaffensysteme anschaffen muss wenn man dieses ziel verfolgen möchte und ähm, als Friedensforscher bin ich immer dafür, Waffen abzurüsten, aber an der Stelle, wenn man dieses Ziel politisch hat, dann ähm, kommt man, glaube ich, in der aktuellen Lage nicht darum herum, Großwaffensysteme anzuschaffen, auch in größerer Zahl. Ähm, Im aktuellen Spiegel gibt es ja eine Übersicht, wie die Bundeswehr von 2002 auf 22, ähm, ihrem ihr Material ähm, abgerüstet hat oder abgeschafft hat. Das sind schon drastische Zahlen, die man da sieht. Ähm, also ich glaube, man muss sich halt fragen, was ist die Hauptaufgabe der Bundeswehr und entsprechend dann das Geld, das jetzt zur Verfügung steht, gemäß dieser Ziele ausgeben.
1: Kann denn die deutsche oder kann die Rüstungsindustrie denn liefern? Das, was man da hört, ist ja, es gibt kein neues Sturmgewehr, weil das nicht funktioniert. Das, was man gerne bestellen wollte, man hat totale Probleme, neue Panzer zu bestellen und eine neue Generation von Hubschraubern zu bekommen. Man kann keine neuen Militärflugzeuge bestellen und kaufen. Also das, was man hört, ist doch eher... Das, was wir wollen, wollen wir schon, aber wir kriegen es nicht, weil die Rüstungsindustrie nicht liefert.
0: Naja, da, da wird, glaube ich, von beiden Seiten ähm, versucht, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Also die Sache mit dem Sturmgewehr, um das nur mal als Beispiel zu nehmen, da war ja jetzt ein jahrelanger Rechtsstreit. Da hätte man eigentlich schon, wenn es nicht zu diesem Rechtsstreit gekommen wäre, um Patentverletzungen und ähm, Ausschreibungen, die dann wiederholt werden mussten, ähm, da hätte man schon vor Jahren zu ähm, Entscheidungen kommen können. Der Wehrbeauftragte, der ehemalige ähm, Bartels, hat 2019 in seinem Bericht etwas suffisant angemerkt, Naja, die Industrie braucht sieben Jahre, um 100 Panzer ähm, zu ähm, renovieren, auf die nächste Stufe zu bringen, also ähm, zu modernisieren. Aber sie können ähm, 50 ähm, neue nach ins Ausland ähm, exportieren. Da ist vielleicht auch die Frage von Prioritätensetzung seitens der Industrie. Aber natürlich ist auch ein Problem, dass man in der Vergangenheit sehr oft sehr komplexe Systeme gewählt hat bei der Bundeswehr. Und die haben dann einfach auch eine Menge Kinderkrankheiten. Dazu gehört jetzt der Puma, der ja von sehr vielen Kinderkrankheiten geplagt ist. Aber das, das ist, ist der neue
1: Schützenpanzer, der nicht einsatzbereit ist, obwohl er der NATO versprochen worden ist.
0: Ganz genau, der, der ist hochtechnisiert, ist der moder das modernste System am Markt. Aber ähm, das, äh, solche Systeme sind eben so komplex, die kann man nicht mehr auf alle Eventualitäten testen. Und dass ähm, wenn man dann so einen Ansatz hat, hochkomplexe Systeme, die ganz viel können sollen, dann kann ich auch ein bisschen die Industrie verstehen, wenn man sagt, naja, das ähm, kann nachher eben, wird schwierig, dass diese Systeme aus dem Stand dann auch einsatzbereit sind. Also da wird, ich glaube, man muss auf beide Seiten gucken, was die Nachfrage an teilweise widersprüchlichen, überbordenden ähm, Wünschen hat und was das Angebot dann, ob, das sich, ob die Anbieter sich dann auch wirklich darauf einlassen, das auch so umzusetzen und ähm, alles dahinter stellen.
1: Das heißt also, der neue Verteidigungsminister müsste, wenn er Waffen haben will und wenn er die Bundeswehr so ausrüsten will, dass sie auch wirklich kampffähig ist, im schlimmsten Fall müsste er einfachere Waffen bestellen, die schneller zu liefern sind.
0: Wenn es darum geht, jetzt schnell zu agieren, ja. Ich würde auch sagen, man kann ja mal die Industrie unter Druck setzen, indem man europäisch einkauft. Bisher war sehr viel im Beschaffungswesen national. Aber schon seit Jahren ist ja, wird immer gesagt, wir möchten europäisch einkaufen. Aber am Ende des Tages bleibt es dann doch national. Aber warum nicht auch mal hier die Industrie unter Druck setzen und sagen, Leute, so wie jetzt bei dem, bei dem Flugzeug, ähm, bei der ähm, F-35, dass man sagt, wir kaufen vielleicht ähm, auch einen Schützenpanzer in den USA oder in Schweden, wenn ihr das nicht hinkriegt. Also ich würde sagen, europäisch ähm, zu agieren kann nie ein Fehler sein.
1: Der. Ja. Ähm, neu Oder das, das Flugzeug, die F-35, wird in den USA bestellt, weil Europa nicht lieferfähig ist in der geforderten Qualität und Geschwindigkeit.
0: Und weil man sich mit den Franzosen nicht wirklich über die ähm, Anforderungen des Systems eines alternativen Kampfflugzeugs einigen kann. Also das ist ja auch so ein Problem, dass man irgendwie in Europa dann zig Varianten bestellt. Jedes Land seine eigene Anstelle, dass man sich mal zusammenrauft und sagt, was sind die Mindestanforderungen, die so ein System können muss und das nehmen wir alle, das würde auch Logistik und so weiter erleichtern, ähm, ist mir nicht nachvollziehbar, warum man sich da nicht irgendwie mal auf einen Nenner bringen kann.
1: Muss denn der neue Verteidigungsminister in Europa in diesen Fragen eine Führungsrolle übernehmen? Das wird ja immer auf der einen Seite gefördert und dann sagen die, oh, aber ein Deutscher wollen wir eigentlich doch nicht und die Deutschen selber wollen ja auch nicht führen in Verteidigungsfragen.
0: Da natürlich die, die wir jetzt auch über Staaten reden, die da als Lieferantenfragen haben, Frankreich, Großbritannien, die ja nicht mehr in der EU sind, ähm, Schweden. Ähm, also da ist natürlich so ein deutscher Vorstoß schwierig, aber dass man irgendwie den Gedanken, europäisch zu gehen, dass man gemeinsame Regularien oder auch gemeinsame Anforderungen definiert, da glaube ich, tritt man niemanden auf die Füße, wenn man das auch als Deutscher formulieren würde.
1: Was muss denn Boris Pistorius nach innen tun, bei der Bundeswehr im Verteidigungsministerium wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Beschaffung, die ganz große Baustelle und das schwarze das schwarze Loch des Verteidigungsministeriums ist. Was muss er da tun, um das aufzubrechen? Seine Vorgängerinnen sind genau da gescheitert.
0: Naja, jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass als Friedensforscher, dass ich das tatsächlich wirklich im Detail beantworten kann, aber... Ähm, wenn man mal drauf schaut, das Verteidigungsministerium scheint ja zumindest ähm, in den Umstrukturierungen durch ähm, von Gutenberg und Demissier ähm, die Soldaten aus Entscheidungsprozessen rausgedrängt zu haben und auch ähm, die interne Kommunikation erschwert haben, ähm, wenn man sich zum Beispiel um wieder auf den Schützenpanzer, äh, Puma zurückzukommen, wenn man halt feststellt, dass ähm, da ein Panzer geplant wird und niemand mit dem ähm, Lufttransport redet und der eigentlich zu schwer ist, um in eine deutsche Transportmaschine äh, zu passen. Also als allererstes würde ich sagen, er muss die Leute zusammenbringen, dass sie wieder miteinander reden und dass sie äh, einander klarer machen, was ihre Anforderungen sind und auf Konsens äh, setzen und nicht auf einen Gegeneinander.
1: Wie lange dauert es, bis die Bundeswehr einsatzfähig ist?
0: Da kann ich nur spekulieren. Die, ähm, die Zahlen die ja genannt werden. Sie soll, glaube ich, 2031 voll einsatzbereit sein. Da bin ich jetzt sozusagen, das ist optimistisch, ähm, ob acht Jahre. Ähm, wir schauen mal. Also ähm, ich traue Pistorius zu, dass er Dinge verändert, dass er auch Sachen an, ähm, anfasst. Es ist natürlich immer eine schwierige Sache. Wir haben jetzt auch für die nächsten kommenden Jahre Verpflichtungen gegenüber der NATO. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen uns mal aus allem raus und bauen um. Das muss sozusagen parallel laufen. Die Verpflichtungen müssen erfüllt werden. Die sind politisch eingegangen worden. Bei gleichzeitigem Umbau, das wird eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, ich beneide ihn nicht.
1: Was bedeutet das für die Ukraine?
0: Zunächst, ähm, glaube ich, bedeutet es weniger etwas für die Ukraine, weil die Frage, ähm, was wir da hinliefern, ist von diesen Umbaumaßnahmen nicht betroffen. Es bedeutet, ähm, glaube ich, eher was für unsere NATO-Partner. Nämlich die Frage, sind wir als NATO-Partner dann eben auch in dieser Umbauphase in der Zukunft ähm, vertrauenswürdig und... Ähm, Reliable, ähm, belastbar oder ähm, sind wir als Partner in der NATO verlässlich? Bei dem Ausfall des Schützenpanzers Puma konnte man ja zum Glück auf ältere Modelle zurückgreifen und dadurch ähm, trotzdem die NATO-Verpflichtungen ab Januar hier erfüllen. Ähm, also insoweit glaube ich, dass es eher darum geht, der NATO zu signalisieren, dass wir ähm, hier weiterhin ein Mitglied mit Gewicht und ähm, Verantwortung in der NATO sind und ähm, mit der Ukraine sehe ich das momentan noch nicht so problematisch.
1: Und die Lieferungen von Waffen, die für die Ukraine schon versprochen sind und die noch versprochen werden, werden die Bundeswehr entscheidend schwächen? Das war ja das, was Frau Lambrecht immer sagte. Die sagt ja immer, wir haben nichts übrig.
0: Als Friedensforscher bin ich natürlich auch immer bei der Frage von Rüstungsexporten gespalten. Aber in dem Fall Ukraine, glaube ich, ist die Sache klar. Aber natürlich ist es hier auch eine Sache. Vielleicht hat Herr Pistorius einfach stärker auch das Ohr des Kanzlers an der Stelle wieder, dass er dem Kanzler vorher sagen kann, nee, das können wir nicht versprechen, weil das tatsächlich auch unsere Übungsfähigkeit, die Leute zu trainieren etc. einschränken würde und dass der Kanzler dann vorher weiß, was er besser nicht oder was er versprechen kann. Bei Frau Lamprecht schien es mir an einigen Stellen, dass der Kanzler versprochen hat und sie nicht informiert gewesen ist. Aber das ist Spekulation, so kam es bei mir
1: an. Insgesamt sagt man ja, dass mit dem neuen Verteidigungsminister sozusagen das Guthaben des Kanzlers aufgebraucht sei, was Fehlbesetzungen betrifft in seinem Kabinett und dass sich jetzt alle hinter diesem neuen Verteidigungsminister auch versammeln müssen und versammeln sollen. Wird das so kommen? Kann das sein? Kann das passieren?
0: Inwieweit jetzt ähm, das Kapital aufgebraucht ist, ist, glaube ich, Spekulationssache. Aber ich denke, was jetzt wichtig ist, ähm, was ja auch schon spekuliert wird, dass möglicherweise ähm, Pistorius nur eine kurze Zeit als Verteidigungsminister ähm, agieren könnte und dann als Innenminister ähm, Frau Faeser ersetzen könnte. Also davon würde ich abraten. Also jetzt ähm, mit der Person Pistorius, glaube ich, ist die Reform der Bundeswehr jetzt verknüpft. Und da nochmal einen Wechsel zu machen, das würde den Kanzler, glaube ich, schwer beschädigen.
1: Das rekuriert ein bisschen auf die Erwartung, dass Nancy Faeser die Innenministerin in Hessen antritt bei den Landtagswahlen als Kandidatin der SPD und dass dann eben das Innenministerium neu besetzt werden muss. Ja, wunderbar, Herr Schonnik, vielen Dank. Jetzt wissen wir viel mehr und äh, sind klüger geworden. Dankeschön. Ja, sehr gerne. So, und das war's schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema Twittern wollen, freue ich mich. Es wäre nett, wenn Sie at Leibniz WGL und rponline erwähnen. Mich finden Sie auf Twitter als ad Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.